0: double monde, création. Imaginez qu'on vous colle un élastique très puissant dans le dos et vous avancez, vous avancez, vous avancez le maximum, vous les tirez au maximum et malheureusement à un moment donné, vous revenez en arrière à une vitesse dingue, vous vous éclatez contre le mur. La sociologie à travers les écrits de Pierre Bourdieu, la littérature à travers les mots courageux d'Annie Ernault, ont permis à des milliers de ceux qu'on a longtemps appelés les transfuges de classe à trouver un écho à leur vécu et à leur ressenti. Ce sentiment de culpabilité, d'avoir creusé un fossé avec leurs origines sociales, de honte parfois, d'infidélité souvent, tout en ne se sentant jamais à leur place dans le monde bourgeois. À la quarantaine avancée, Jean-Christophe Thiéphine se retrouve piégé dans cet entre-deux-monde, coulant à pic dans l'abysse alcoolique pour ressortir la tête haute plus classe que transfuge. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Mémoire sociale avec Jean-Christophe thiéphine première partie. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe, j'ai 54 ans et je vais vous raconter comment pendant une grosse partie de ma vie, j'ai pensé que celle-ci, ma vie, n'irait pas au-delà des 50 ans. Je viens de Picardie, dans l'Aisne, 02, Villers-Cotterêts. Euh, c'est à, à 50 minutes en, en train de, de Paris. Et toute ma famille est originaire de, de cet endroit. Donc on est euh, Picard, de, voilà, de génération en génération, avec quand même des origines polonaises du côté de ma mère. C'est important, origine prolétarienne. C'est un mot un peu étrange peut-être pour maintenant, mais, mais pour moi c'est important. Je suis donc l'aîné de trois enfants. Je suis né en juin 69. Mon frère en mai 70, ma sœur en septembre 71 et ma maman donc est tombée enceinte, elle avait 17 ans, à 18 ans elle avait un enfant, elle a eu un enfant, à 20 ans elle avait trois enfants. Elle travaillait auparavant, elle faisait des marchés et après nous avoir élevés pendant je crois deux ans ou trois ans après la naissance donc de, du dernier, de la dernière en l'occurrence, elle a repris un travail et elle est devenue employée de bureau et elle a fait sa carrière. En tant qu'employée de bureau, est, avant on disait sans doute Steno, d'Alkilo. Et puis, euh, elle a travaillé dans la même entreprise toute sa vie. Mon père, lui, a eu son certificat. Euh, et ensuite, il a travaillé, je pense, j'imagine, à, à partir de ses 16 ans, à l'usine. Toujours dans la même usine. Toute sa vie à souder, je pense, la même pièce. Voilà, c'était pas très joyeux comme euh, boulot. Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais vu en vrai travailler. Euh, il n'en parlait pas beaucoup parce que je pense que euh, ce n'était pas quelque chose qui, voilà, qui lui plaisait énormément. On est euh, pour lui, donc, euh, fin des années 60. Je pense que pour toute cette génération-là, je crois que la question ne se posait pas. Il y avait l'usine, puis voilà. Je crois que j'étais assez privilégié. D'abord, on a souffert d'absolument rien du tout. On a déménagé. On... J'étais vraiment bébé, enfin enfant plutôt, dans, un, dans une petite maison, euh, dans un lotissement. C'est important parce que c'était vraiment le début des années 70. Tout le lotissement était neuf. Et en fait, quasiment toutes les familles étaient identiques. C'était beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières ou d'employés et qui avaient souvent trois enfants des mêmes années que nous. C'était euh, un peu comme dans les films de Tim Burton, euh, mais à la campagne, enfin à la campagne, dans une petite ville quoi. Et c'était assez génial, franchement. Et puis, euh, après, il fallait se faire son... Il y avait la télévision qui était très, très importante. Et euh, nos parents, euh, mes parents, suivaient comme ils pouvaient nos études. En tout cas, nous aidaient pour les devoirs. Mais ça, c'est assez rapidement compliqué, en tout cas. Donc, on se débrouillait un peu seul. Et puis, euh... Et puis pour ce qui est de la culture, sincèrement, il n'y avait pas grand-chose, en fait, à la maison. Il y avait quelques disques. Et moi, ça a été, euh, mine de rien, très, très important, en fait. Ces disques, ben je les ai d'abord euh, passés en boucle, en boucle, en boucle. Des quelques disques, en tout cas, que, que mon oreille avait, avait un peu repérés. Et puis ensuite, ben ce qui a été un vrai, un vrai déclic, et je ne dois pas être le seul, c'est l'arrivée de la, de la FM, en fait. Les radios, les radios libres. 1981, je fais ma communion. <rire> et dans, dans les cadeaux, je demande un radiocassette. Et avec cette radiocassette, ben je capte les radios parisiennes. Le Poste parisien notamment, qui était une radio, voilà, sans doute, je ne sais même pas ce que c'était, mais en tout cas, qui diffuse un peu de pop, un peu de musique anglaise qu'on que, qu n'entend pas sur RTL, Europe 1 ou France Inter, les radios qu'on écoutait avant ça. Quoi. Tous les soirs, je fais mes devoirs, pas le droit de regarder à la télé, sauf le mardi soir, parce que le mercredi, il n'y a pas école. Et dans ma chambre, je me suis, on m'a offert aussi un casque. Et malheureusement, ce radio cassette, il y a une petite lumière verte quand il y a de la stéréo. Et qui petit, petit point vert qui, mine de rien, éclaire beaucoup. Je suis obligé de le cacher pour pas que mes parents voient, quand ils vont se coucher, que euh, je suis encore euh, le casque sur les oreilles à écouter euh, des émissions euh, et à découvrir des tonnes de choses qui vont forger ma, une conviction. Donc, effectivement, il y a cette espèce de, de reproduction, en fait, dans les familles, en tout cas, de reproduction des, des, des événements, de faire un peu comme ses parents ont fait. Euh, et moi, euh, bah, je n'ai... Absolument pas envie de. D'abord, je suis une sorte d'antithèse de ce qu'est mon, mon père, que j'aime beaucoup, que j'aime comme mon père. Mais c'est un quelqu'un d'assez rustre, très. Un, un grand costaud aussi, euh, avec des mains d'ouvriers, de, de malades, qui mettaient des bonnes claques. Et moi, je ne suis absolument pas manuel. J'ai des mains fines. Euh, dès que je me coupe, euh, c'est un drame. Euh, voilà. Et euh, je me souviens que mon père me disait d'ailleurs assez régulièrement « Toi, de toute façon, tu vas finir dans un appartement. Bon, » j'en suis sûr. C'était une sorte de... C'était la honte, quoi. Et surtout, il y a ce truc, en fait, qui était quand même assez, euh, assez rude, qui était que, concernant notre avenir, bah, ils nous le souhaitaient, nos parents nous le souhaitaient euh, voilà, joyeux. Hein, mais quand même, on sentait bien et surtout chez mon père qui était vraiment, euh, qui je crois souffrait dans son travail, hein, c'était vraiment pas, pas drôle. Euh, souvent, il avait vraiment tendance à nous dire, bon, bah, j'espère que vous n'aurez pas la même vie que moi, mais il faut pas rêver non plus. Fils de prolo, désolé, mais ça va pas être facile pour vous. Je pense que l'image est assez forte. Hein. C'est Vraiment, on a envie de se mettre sur la pointe des pieds et de s'élever de un peu. Et il euh, y a voilà, un poids terrible qui fait qu'on n'arrive pas à, à prendre un peu de hauteur. Euh, moi, j'en ai fait quelque chose. J'ai utilisé en fait ça. Je me suis construit à partir de ça. Je me suis dit, ben si, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas, veux pas cette ville. -là, quoi. Je, veux, veux, je veux rêver un peu plus. Je veux partir. C'était primordial. Et au-delà de partir, je veux faire un truc qui soit une, un métier de passion, qui ne soit pas une contrainte, euh, et un truc où il y a de la création. Et rapidement, euh, j'étais adolescent, j'ai vraiment, vers 16-17 ans, je ne me souviens plus du moment exact, peut-être une émission de télé que j'ai vue et un reportage, et j'ai vu euh, quelqu'un qui était un directeur artistique dans une maison de disques. Dingue. Un gars qui allait dans des studios, qui écoutait avec euh, les artistes euh, leurs maquettes, qui, et à la fin, ça donnait un album, et euh, l'artiste montait sur scène, et il y avait du public qui chantait ses chansons. C'était, mais... Euh, je me suis... Alors j'ai regardé un peu, et pas, évidemment pas Internet, je suis allé voir le conseiller d'orientation, évidemment qui était complètement largué. Tous les métiers, quoi qu'il arrive, il fallait être bon en maths, hein. les métiers en tout cas un peu prestigieux, ou qui faisaient un peu rêver. Quoi qu'il arrive, il fallait être bon en maths. Bon, là, en tout cas, directeur artistique, maison de disques, il n'y avait absolument aucune formation. Rien n'existait. Et d'ailleurs, je crois que rien n'existe toujours. Et c'est pas plus mal, d'ailleurs. C'est vraiment un métier de, de passion, d'oreille, de, de musicien et d'accompagnateur, d'artiste. Et en fait, moi, j'ai eu l'intime conviction que j'allais devenir directeur artistique. C'était évident. Donc, j'ai fait... Je me souviens, j'ai eu mon bac. J ai, j ai, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai fait une année d'histoire parce que je savais que j'allais être directeur artistique. Donc, ce n'était pas, pas grave et puis finalement, j'ai fait mes études à Lille et puis en faisant euh, ces études, j'ai rencontré, j'avais un pote qui était dans une, autre, euh, dans une autre année, qui faisait de la radio qui, on est devenu pote, qui m'a fait venir à la radio, qui m'a dit tiens t'as un, un petit truc, t'as une voix t'as une culture, euh, peut-être ça peut t'intéresser de venir parler, et puis euh, c'était plus un job de même pas un job, je crois que c'était même pas payé ou vaguement payé et en fait, voilà, j'ai mis le doigt dans un engrenage qui fait que j'ai je me suis éclaté pendant euh, pas mal d'années dans cette radio à Lille, qui s'appelle Contact FM, qui existe toujours, qui a été rachetée par euh, la Voix du Nord euh, il y a quelques années. Et puis, ça a été un tremplin euh, génial pour moi, parce que cette radio a explosé en termes d'audience, grâce au travail de toute l'équipe, euh, de, de toute cette radio. C'est vraiment été un truc phénoménal. De mémoire, on, passe, on est passé de 27 000 auditeurs par jour à 496 000 en quelques mois, quand ça a vraiment explosé. Et les maisons de disques avec qui j'étais en relation commençaient de plus en plus à s'intéresser à, à moi aussi. Quoi. Et puis moi, alors, à dire, à laisser entendre que bah, je, je, voilà, je irais bien de l'autre côté. Quoi. Et puis... Euh Quelqu'un qui est ma marraine de boulot, qui s'appelle Marie Novak, grande dame de cette profession, a entendu quelque chose ou a vu quelque chose en moi. et Elle m'a recommandé chez quelqu'un qui s'appelle Stéphane Berloff, qui, a, qui, a très, très, qui est toujours très, très important pour moi, un grand éditeur, immense éditeur de, de musique. Et ils m'ont proposé d'être directeur artistique dans, ce, dans cette maison. Ça, c'était juste avant la trentaine. Incroyable. Et en même temps, euh, je m'étais vraiment euh, persuadé de toute façon que ça allait se passer. Donc... Euh, voilà, une fois que c'était fait, après, j'ai travaillé pendant une bonne de plus de 12 ans euh, comme directeur artistique dans cette maison. Mais il y avait quand même toujours ce truc qui était... Euh, J'avais forgé une sorte de, de carapace autour de moi, un truc de protection, quelqu'un d'assez sûr de lui, parce que mine de rien, la direction artistique, c'est un métier très particulier. Il y a d'abord le choisir, enfin choisir, essayer de découvrir de nouveaux artistes. Et puis, euh, les artistes existants, travailler avec, euh, avec euh, eux. Et puis avoir des convictions parce qu'à un moment donné quand on va avoir terminé l'enregistrement d'un album il va falloir convaincre l'équipe avec laquelle on travaille, la promo, le marketing, le commercial Pour qu'eux-mêmes convainquent des médias, des magasins à l'époque ou des plateformes de streaming Au début il y a eu un choix quoi, il y a eu une vision, il y a eu euh, voilà cette chanson-là, ces chansons-là elles vont plaire à des gens j'en suis persuadé et puis, il y a une sanction quand même à la fin, qui est qu'un album sort. Et puis, au bout de quelques temps, on sait s'il a marché ou pas marché. Il faut être solide. Donc, moi, j'ai été solide très, très longtemps. Et puis, euh, avec des réussites, des échecs, comme tout le monde, dans n'importe quel métier, euh, plein de bonheur, des trucs assez incroyables, des enregistrements d'albums un peu partout dans le monde, des le Dernier album d'Henri Salvador à Rio avec des, des musiciens brésiliens extraordinaires, des albums enregistrés aux États-Unis, euh, des rencontres avec Étienne Dao euh, qui a été ma dernière signature chez Universal, des rencontres professionnelles avec Alain Artaud qui était mon, 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 mon binôme, plutôt j'étais son binôme, lui patron de label et moi directeur artistique. Truc incroyable quoi. Des... Quand ma première signature, bon, qui, est, qui, qui était Mano, la tribu de Dana en édition, ma première signature avec Stéphane Berlove, une sorte de concours de circonstances, et puis euh, ça devient un tube incroyable. C'est chanté partout, on l'entend partout, dans, la, dans les rues et tout. C'est un plaisir fou, quoi. Mais il y a quand même un truc qui est important, qui est que quand j'étais adolescent, sans doute dans un espèce d'élan romantique à deux balles, hein, je me souviens, j'étais au lycée, pas très bien dans ma peau, et je me disais que je ne passerais pas les 50 ans. Mais au fur et à mesure de ma vie, c'est resté, en fait, cette idée-là. Et vraiment une sorte de conviction intime forte. Mon destin, il devait s'arrêter à ce moment-là, a euh, priori. J'y pense plus vraiment, mais malgré tout, il y a quand même cette morbidité qui est, qui est présente, qui fait que des fois, par moments, effectivement, euh, je ne pense pas qu'il y avait vraiment de la bipolarité, mais il y avait quand même des, 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 un découragement très très, très, très profond dans certaines périodes de ma vie. Et heureusement, j'avais toujours quelqu'un à côté de moi, ma compagne, qui était quelqu'un de fort, qui est quelqu'un de fort, qui sans doute me soutenait, et comme moi je la soutenais. Et puis d'autres beaux événements de la vie, comme les enfants, qui font que voilà, on a un autre but. C'est là où je rencontre quelques psys, euh, mais que, avec lesquels j'arrive pas véritablement à parler vraiment profondément. À, je sens bien que, ce que, je, ce que je, quand je parle de mal-être... Ça reste en surface, que je n'arrive pas, pas à dire des choses que je connais peut-être même pas moi-même, d'ailleurs. Je pense que je ne rencontre pas les bonnes personnes et que je ne suis pas du tout prêt à ça. Mais il y a toujours ce sentiment, en tout cas morbide, qui n'est pas loin, quoi. je n'arrive pas à le décoller comme un sparadrap, comme ça, qui est collé. On sait qu'on n'en a peut-être plus besoin, mais c'est rassurant de l'avoir, quand même. Et puis euh, arrive euh, donc la quarantaine. J'arrive au bout un peu d'une histoire où on se retrouve euh, à partir euh, à la fin des, en 2007, à aller dans un label chez Universal, un concours de circonstances un petit peu, plutôt heureux puisque c'était du boulot quand même, et dans, un, dans une maison de liste prestigieuse, mais où je ne me sens pas très très bien, pas, pas à ma place. Le peu de signatures que je fais ne rencontre pas un immense succès. Et euh, au bout de quatre ans, il euh, y a un changement d'équipe et j'en fais partie. Donc je suis licencié comme d'autres. C'est la première fois que je le suis véritablement. La première chose à laquelle je pense, je sors de chez Universal, ça se trouve euh, rue des Fossés saint jacques dans le 5 5e arrondissement. Je marche, un peu hébété, en mon, le nouveau patron euh, vient de m'annoncer qu'on voilà, qu allait arrêter, qu'il allait arrêter avec moi. Je marche dans la rue, je vais vers le jardin du Luxembourg, et le premier sentiment qui me vient à l'esprit, c'est ben, mon père avait raison, c'était pas pour moi tout ça. À suivre.